0: Good evening, ladies and gentlemen. This is Captain Mason speaking. We expect to land at Taichung International Airport in 30 minutes. The estimated time of arrival will be 3:40 p.m. The local time now is 3:10 p.m. The ground temperature is 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit. I would like to thank you for flying with us. We looking forward to see you again in the near future. Thank you and goodbye. 30 minutes later. 各位旅客您好，我们已经抵达台中国际机场。为了您的安全，请您留在座位上，必系好安全带，直到节目播放完毕为止。现在您可以使用您的手机订阅或按赞。离开机舱时，请您留意您的随身个人物品。仅代表 XYZ 航空及全体机组人员感谢您的搭乘，希望很快能再为您服务。祝您有个愉快的一天，谢谢。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的随团领队 Brian。本集节目是由 FM 台湾所发起的，就是要出门 p o c a s t s 大串联活动。除了消费账旅行团之外呢，还有实话实说、Something New、鱼说 Fish Talk、深夜说会话、乡民事务所、Follow 你的秘尿等，一共26六个 Podcast 的节目，都会在3月28到4月10号陆续上架他们自己的有趣的旅游故事。如果想要知道更多的活动内容或者是节目名称，都可以到节目下面的资讯栏直接点击 Spotify 的节目播放清单就可以喽。那刚才节目一开始的机场广播呢，也是配合这次活动特别去录制的片头，请到了两个特别的小来宾，一个就是我的儿子，他录的是英文的声音，然后中文的部分呢是我女儿的声音。那至于为什么是 X Y Z 航空呢？那因为他刚好就是宵夜帐》的拼音开头。那其实他们两个跟我老婆算是我最忠实的听众了。每次呢上新节目的时候，都会在差不多接送他们上下课的时候放我的节目来听。而且呢，我女儿有一次还跟我说，如果我有把稿子写好的话，她可以帮我录音。我觉得可能是因为小朋友都会觉得在 Apple p o c k e t 或者是 Spotify 上面听到自己的声音很有趣吧，可能就像是他们现在常常会看的什么 YouTube 啊，或者是网红这样。不过我们不得不说啊，现在的小朋友真的很早就开始接触这些网络媒体啊，还有这个山西产品。像我们家这两个小朋友也是，所以我通常都会限制他们，就算是在假日里也不可以一直去玩手机、平板还是玩电脑。但是呢，也总不能一天到晚大家都在那边瞪眼，大眼瞪小眼。所以呢，如果有时间，我通常都会带他们出去外面走走。可是啊，不知道大家会不会跟我一样，会觉得那种假日出门非常麻烦，尤其是像遇到连续假日的时候。不但呢去到哪里，不管是餐厅呢，还是那个景点呢，都会人挤人之外呢，而且你开车出门的话，停车位又很难找，光是你在那边绕圈圈找位置，就是够你够你绕到饱了。而且最尴尬的是呢，台中捷运又不像台北捷运一样那么方便，基本上只要是台中在地的人应该都知道，那条捷运除了对于搭高铁的人方便之外呢，基本上没有什么太大的作用。所以我前阵子突然想到，我好像很久没有搭公车了，于是呢，我就带着他们两个去搭公车闲晃。后来呢，我觉得还蛮好玩的，然后我就开始上网去搜寻看看有没有什么其他比较有趣的公车路线。然后我后来就发现啊，原来台中在去年九月的时候就开始有一条特别适合这个观光旅游的公车路线，而且这条路线的特那个公车名称呢还特别的帅。叫做呢台中时尚城中呈现，我觉得它的行驶路线呢也非常适合要来台中市区玩，然后又不想开车骑车的人来去做。那刚好呢配合这一次 FM 台湾的就是要出门主题呢，所以今天 Brian 就想要来跟大家介绍一下这条公车路线，还有路上呢还有什么好吃好玩的地方，我们就开始吧。首先呢，这个台中时尚城中城这条公车路线，其实它是台湾好行景点接驳旅游服务的其中一条路线。那目前全台湾北中南东，加上金门啊、澎湖、马祖，总共有五十条不同的线路。只不过呢，有一些线路是只有假日或者是当天的上午或者是下午行驶而已。那它大部分都是从各地的高铁或台铁站出发，然后接送游客前往他们路线上面的一些景点。那它跟台湾观光巴士不一样的地方是啊，台湾观巴比较像是旅行社那种预约制小团体包车的旅游服务，但是台湾好行的巴士你就可以把它想成是在那种观光景点接驳的一般公车。不过呢，它跟普通的公车还是有一些不一样的地方，比如说呢，像是公车的外观涂装不一样，台湾好行的公车它是黄色的，然后呢，它停靠站的站牌颜色是红色的，这样子比较容易分辨。而且呢，在有一些路线，比如说台中这一条呢，你可以在车上扫描它的 Q R code， 就可以收听到语音的导览。我觉得对于游客来说是蛮不错的一个服务。那么我们以台中时尚城中城这条线来说呢，它是环状市区的观光路线，它本身分成左环跟右环，基本上它就是同一条路线，只不过它是从不同方向出发的，只然后呢，在停靠站上面有一点点的不一样。另外，它的路线呢还包含台中市区比较热门的一些，像是历史建筑啊、网红景点啊、商圈、公园、美术馆、博物馆之类的，总共有三十八个站点。我觉得路线的规划上面是还蛮不错的，唯一有一点点小可惜的地方是，目前呢台中这条路线还没有推出那种一日无限次搭乘的套票。那虽然搭一次车其实投币的话只要二十块，但是呢，如果你想要每一站都下来玩一下、走一走的话呢，其实也是会花不少钱的。所以今天呢，我就是要来跟大家推荐一下应该要怎么搭，然后怎么逛会比较经济实惠一点。首先呢，这个台中时尚城中城线又叫做十一号线，那它的发车站跟终点站呢都是台中车站，所以呢，我们可以从这个地方开始上车。外县市的朋友，如果你来台中是搭高铁的话呢，你可以从高铁站转乘台铁到台中火车站这边，不是搭捷运哦。因为台中捷运是没有办法从台中高铁站搭到台中火车站的，很奇妙吧？不过呢，如果你想体验一下台中的捷运也是没有问题的，你可以先搭捷运到捷运的大庆站，然后再转搭台铁的火车就可以了。那我这次要跟大家介绍的呢，是以左环线为主的路线，所以呢，搭车的地方就是你出了火车站之后，往右手边的方向走到建国路跟成功路交叉口的全航客运这边的 A 1站 D 一站。你也可以在全扬客运呢，用100块钱买到价值140块钱的套票，里面呢有两张可以使用一次的单程车票，还有两张50块钱的优惠券。不过啊，我建议大家，如果你想要买套票的话，你可以先去看一下那些可以使用优惠券的那个店家呢，你有没有兴趣，然后再决定要不要买套票。因为其实你投币搭车一次是20块。但是如果你是像是用悠游卡或者是什么一卡通之类的电子票证的话，其实只要十五块。但是呢，那个优惠套票里面的优惠券，如果你用不到的话，其实你刷悠游卡就好了，不要浪费钱去买那个套票。然后记得出发之前呢，你可以上网下载，或者是直接在那个站点上面拿这个路线图还有时刻表，这样子你可能在点跟点之间的这个移动的时候才不会等很久。那接下来呢，我们就要坐车从。开始的第一站坐到 A 十三号站，也就是美术馆站下车。那下车之前呢，建议大家你要用手机去扫一下搭乘证明的 QR code， 后面是用得到的哦、喔。那到了 A 十三站的这个美术馆站之前呢，我想要先问大家，不知道有没有听过一个有趣的玩笑话？就是呢，说如果你不管有没有钱啊，其实都可以去美西旅游。如果你是比较有钱的人呢，你可以去美西十日，因为呢，美国西部我们是要坐飞机去的，所以呢，如果你去到那边的话，美西旅游就要十天。可是如果你没有这么多钱呢，也是可以美西三日游，因为呢，美农跟西罗这个美西呢，你只需要坐火车或者是公车就可以到了。但是如果你真的没有什么钱的话呢，我们也可以来一个美西一日游，因为呢，你只需要来到台中，因为他们有美村路跟西屯路，这样子你。只要一天就可以逛完了。那我们现在所下的这个车站呢 ，A 十三号就是美村路的美术馆站。那到了美术馆站之后呢，你往前走过了五权西路的路口，你就可以看到台中的国立台湾美术馆。其实呢，国美馆除了馆内不定期会有一些展览啊，或者一些长设展之外呢，它的馆外空间呢也是蛮好拍照的，而且有的时候也会有一些特别的活动，比如说像大家可能之前有在 IG 上面看过很多人拍的那个巨型的彩色泡泡，有白天有晚上的那种，就是在当时呢举办光影艺术节的时候的艺术那个装置艺术。虽然现在展览是结束了啦，不过还是有一些雕塑的作品可以参观。然后呢，接下来呢，我们就是要沿着这个。美术馆的绿园道呢，慢慢地走到这个差不多六七百公尺的地方，你就会走到台中非常热门的一个文青景点，叫做审计新村了。那其实啊，我从环岛的时候参观完台中的胜利新村之后，我就开始很热衷去跑这些旧建筑改建的这个文创景点，因为我想要知道他们之间有什么不一样。那像是台中西区的这个审计新村呢，其实它以前就是台湾省政府时期审计处的员工宿舍。那后来呢？因为台中的一个叫做“灾星计划”，就是有点像是地方创生的这种，然后辅导青年创业的这种计划呢，才把以前废弃的那些老建筑改建成现在的这个文创园区。然后，所以他因为这个原因呢，才叫做审计新村。那现在在这边呢，你其实可以看到很多的人气商店，比如说像是铝盒泡芙之家，那个门口啊有那个很可爱的那个摩爱石像，然后还有那个泡芙的安全帽，可以让你们去拍照。还有像是用这个之前的长官宿舍去改建成的一个叫做陈真咖啡哦，梦想成真的那个陈真，也是一个很有名的完美咖啡厅。而且呢，神记新村里面还有一个天天都有开的小市集，里面呢除了贩卖一些文创商品，像什么帽子啊、耳环啊、小朋友的围兜兜啊这些东西之外。它也有卖像是什么油饭啊、卤味啊，还有咖啡这种小吃，其实还蛮特别的。而且最重要的是呢，里面还有一家叫做甜月亮的人气冰淇淋店，他们里面呢有很多奇奇怪怪的名字的这个意式冰淇淋，比如像什么蓝瘦香菇啊、南无观世音菩萨啊。我自己推荐大家可以试试看他们家的招牌口味黑色柳丁，因为它真的就是黑色的意式冰淇淋，但是吃起来是柳丁的味道，非常的奇妙。而且刚才跟大家讲说下车的时候要去。拍一下这个 Q R Code 的这个搭乘证明，是可以在这边做折价的哦。然后呢，差不多我们在这边慢慢逛，慢慢逛。虽然神计新村的场地不是很大，但是你慢慢逛还是可以消磨不少时间的。然后等到大家在这边逛了差不多的时候呢，我们就可以沿着神计新村旁边的一条路叫做中心街，继续往北走，差不多五百公尺左右呢，就可以走到台中的市民广场了。那这个台中的市民广场啊，其实它就是一片很大的绿地，所以呢，你在如果是假日的时候来，会看到有很多人在这边遛猫、遛狗啊、遛小孩。然后之前呢，这个台中的爵士音乐节呢，也是在这个地方举行。不过呢，去年的时候呢，场地是改到这个台中的火车站就是了。那但是我们今天要跟大家介绍的地方呢，不是市民广场，而是在市民广场的旁边呢，有一个叫做 Park Two 草屋广场的地方。那之所以这个潮屋广场叫做 Park Two 的原因，是因为要取它的谐音 Park Two。Part 好的，这个意思，因为呢，他们是把之前的这个草木广场重新改造之后呢，然后在今年重新开幕的一个叫做非典型大人系的公园。那走到这边呢，你感觉上就很像是走进一个城市里面的绿洲，然后整个空间景观呢，是一些块根植物啊、仙人掌啊，还有石头这些东西去组合起来的，是算是可以说是台中最新的 IG 打卡热点。包含呢，它的地面层跟地下一层，还有底下呢都有停车场。除了它很适合拍照之外呢，里面有很多很很有特色的餐饮店。我自己觉得很奇特的是一家有那个站着吃的韩式烧肉，但是我自己从来没有吃过，因为其实我不太理解为什么为什么明明就可以轻轻松松的去吃烤肉，但是却要选择用站着的。虽然我看店家的说明是说让大家可以体验一下韩国二战之后吃东西的那种感觉，但是呢，我觉得吃烧肉又不像喝咖啡，可能一下子就结束了。不过我再猜啦，也许是因为我已经不是年轻人了，所以我不太能了解他的明白。但是呢，如果大家跟我一样在这边可能找不到你喜欢的餐厅或者是饮料也没有关系，因为潮雾广场旁边呢就有一家台中非常有名的春水堂，里面最招牌的呢就是他们的珍珠奶茶。或者你也可以到附近的晴美绿园到商场，或者是旁边草悟道的周边呢，都有很多的特色餐厅可以选择。比如说像是南瓜屋，都就是一间我觉得还不错的，外观跟食物都蛮特别的这个意大利料理餐厅。那如果你刚好是甜点控的话呢，我推荐大家你可以到草悟道旁边的克里斯塔的蛋挞店，他们的蛋挞呢是属于那种高高厚厚的，有点像是德式的布丁塔这样，还要更高一点。不过呢，它的店面没有很大，然后疫情期间呢也没有开放内用，再加上它的生意很好，所以大家去到那边的时候可能都要排队。至于说那个时候有什么口味呢，可能就要看当天你去的时候还剩下哪种。我个人觉得他们的什么金萱桂花酿跟这个焦糖海盐的口味最好吃。如果是喜欢甜食的朋友，千万不要错过这一家。那走到这边来，我们的行程还没有结束哦。接下来大家就有两个选择，有一个比较哈扣的做法呢，是你可以沿着潮悟道的路线一路一直走走走走走，走到科博馆还有植物园，然后逛完了之后呢，再从西屯路的科博馆站搭车前往我们的下一个目的地。当然，你也可以在勤美绿园道这边就搭车去科博馆站，或者你就直接坐车到我们的下一个目的地。不过，不管你是选哪一种路线，你都已经完成我刚才前面开玩笑讲的美西一日游了，想不到吧？那接下来呢，就是我们下一站的目的地，也就是 A 3 7号的秀泰影城站。其实秀泰影城是百货商场，大家都知道了。然后台中有两间，不过我今天要介绍的不是秀泰影城，而是从这个地方呢往南，大概走两三百公尺就会到一个叫做涌泉公园的地方。不过呢，在我们出发前往涌泉公园散步之前，我建议大家先垫一下肚子，所以我推荐大家呢可以到附近先吃一下一个台中的人气小吃——花莲瑞穗臭豆腐。那个他们的那个外酥内嫩的臭豆腐啊，然后自己动手加上蒜泥酱油，然后再配上他们的台式泡菜，我觉得非常的够味。而且呢，他们还那边还有免费的红茶可以喝。吃完这些东西呢，才可以有力气继续走。因为我们接下来呢，就已经没有要再继续搭公车了，都是要用走的了。那我们现在讲的这个涌泉公园呢，其实它也是。帝国糖厂的所在地，这个帝国糖厂呢是日治时期的台中制糖所。那在台湾光复之后呢，它就改名了，叫做台中糖厂。然后，但是呢，它在在一九九三年的时候关闭了。后来呢，本来陆陆续续有一些开发的计划，但是呢，它就跟台中当时的会展中心一样，搞了一个大乌龙，都是呢挖了一个大洞之后留下的一个烂摊子。然后一个变成了现在的秋红谷广场，另一个呢就是现在这个涌泉公园里面的台糖生态湖。不过啊，这个部分的故事，大家如果有兴趣的话，可以自己去网络上查一下资料。这边我就不多说了。总之呢，后来这个台中糖厂留下的日治时期厂房呢，就以帝国制糖厂台中营业所的名字被登录成台中市的历史建筑。后来经过一些文创团队的改造啊，终于在2019年的年底的时候呢，正式对外开放。那这个涌泉公园呢？现在除了有帝国糖厂的历史建筑之外呢，它比较特别的地方是有一区它保留了一小段的铁轨，然后种了一些甘蔗，然后你看那些地上的资讯呢，就可以让游客了解一下台湾早期糖业的历史。另外，这个园区内呢，还有很多的装置艺术跟步道，还有一些像是塔啊，或者是一些那种水中的这个圆形步道，我觉得是很适合来这边拍完美照的地方。而且你早上来跟晚上来呢，感觉是不太一样的，所以我非常推荐大家可以来这边散散步。不过呢，这个糖厂的历史建筑物，我建议大家就不用特别进去了，因为它除了要收五十块钱门票之外呢，其实它里面也没摆什么东西，反而都是一些文创商品居多，你们在外面拍拍照就好了。那这边逛完之后呢，再沿着街道差不多走十分钟左右呢，就会回到台中车站。那我们今天的这个 walking tour 呢，也差不多到尾声了。那当然，在最后行程结束之前呢，也免不了要去买一些伴手礼。那台中呢，除了太阳饼之外，你也可以走到台中很有名的这个公园眼科去吃一个冰，然后买买他们的凤梨酥。虽然呢价格是有一点点偏高，不过他们的包装是很特别的，非常适合送礼。然后，如果你因为很久没有出国，会想念一些东南亚的美食的话呢，你也可以走到这个附近的一叫做东协广场的地方。它其实就是以前台中的第一广场，里面呢有非常多的这个道地的东南亚小吃店。而且重点是什么呢？重点是在东协广场的二楼啊，有两间非常特别的东南亚超市，里面有各式各样的东南亚商品，不管是像是越南的腰果啊、泰式的奶茶、啊、大哥大咖啡豆啊。菲律宾的芒果干啊，这种零食饮料，还是像那个什么鱼露啊、虾酱、咖喱粉这种调味料，还是到日用品，通通都有。最重要的是他们那边还有超多东南亚地区的泡面，而且呢价格还非常的便宜。所以我推荐大家可以买一些泡面回家，然后用你的舌头跟味觉呢去回味一下我们出国旅游的感觉。所以我非常的推荐大家可以来这个地方逛一逛。好，那到这边呢，我们的台中公车小旅行就结束啦。总共呢，我们只做了两段的公车，其他的都是所谓的 walking tour。所以呢，今天各位如果就算你来的时候是买套票去搭车的话，其实也是 OK 的。当然，在这条路线上面呢，还有其他的景点，比如说台中放送局啦、一中街啦，还是台中公园。大家如果有额外的时间的话呢，也是可以看一下地图，然后多停几站去慢慢逛。不过呢，今天因为节目时间的关系呢，就只跟大家分享一些我自己比较推荐的路线，希望大家会喜欢。那今天在节目里面有提到的这个公车停靠站点，还有店家呢，我也会做成 Google Map 的制定地图。另外呢，公车路线的相关资讯呢，我也会一起放在 F B 跟 I G， 大家可以自行取用。那大家如果有什么自己，推荐的私房景点或者是私房小吃呢，也欢迎各位到消夜帐旅行团的粉丝专业或者是 IG 留言私讯告诉我。喜欢今天的节目内容呢，也希望大家可以在 Apple Podcast 的底下留个五星评论，或者是在 Spotify 上面留下你的五星评分，或者是透过节目的小额赞助连接支持消夜帐旅行团哦。那今天的节目就到这边，祝大家廉价休假愉快！消夜帐旅行团，我们就下次见喽，拜拜。